0: 44e hoofdstuk van de Negerhut. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. 44e hoofdstuk. De bevrijder. George Shelby had zijn moeder slechts met een enkele regel de dag gemeld waarop zij hem te huis kon verwachten. Hij had het hart niet om over het sterven van zijn oude vriend te schrijven. Hij had dit verscheidene malen beproefd en telkens had hij, bijna stikkende van aandoening, het papier verscheurd, zijn ogen afgeveegd en de vrije lucht gezocht om tot bedaren te komen. Er heerste een vrolijke drukte in de woning der Shelby's op de dag dat men de aankomst van de jonge meester verwachtte. Mevrouw Shelby zat in de nette voorkamer, waaruit een vrolijk houtvuur de kilheid van de herfstavond verdreef. Er stond een tafel met zilverwerk en geslepen glas bedekt, hetwelk onze oude vriendin Chloé nog bezig was te schikken in nieuw glanzig sits gekleed met een schoon wit voorschoot en een hoge welgesteven tulband terwijl haar blinkend zwart gezicht van genoegen gloeide bleef zij met nodeloze oplettendheid nog het een en ander op de tafel verschikken alleen om een voorwendsel te hebben om nog wat met hare meesteres te praten. O, of hem dat ook bevallen zal, zeide zij. Daar, ik zet zijn bord net waar hij het zo graag heeft, naast het vuur. Meester George houdt altijd van een warm plaatsje. Och, loop heen, waarom heeft Sally de beste trekpot niet uitgezet, de kleine nieuwe die meester George met kerstmis voor mevrouw heeft gekocht. Ik zal hem nog krijgen. En mevrouw heeft van meester George gehoord? voegde zij er vragen bij. Ja, Chloé, maar een enkele regel alleen om te zeggen dat hij vanavond te huis zou zijn, als hij kon, anders niets. Hij heeft niets van mijn goede man gezegd, zou ik denken, zeide Chloé, nog met thee futselende. Nee, dat heeft hij niet. Hij heeft van niets geschreven, Chloé, dan alleen dat hij alles verhalen zou als hij te huis kwam. Geheel en al, meester George, hij is er altijd zo op gesteld om alles zelf te vertellen. Daar heb ik bij meester George altijd op gelet. Ik voor mij begrijp het ook niet, hoe blanke mensen zoveel kunnen schrijven als zij gewoonlijk doen. Het schrijven is zulk een langzaam, ongemakkelijk werk. Mevrouw Shelby glimlachte. Ik denk haast dat mijn goede man de jongens en de kleine meid niet meer zal kennen. Och, zij is nu al een grote meid, en goed is zij ook een schrander, dat is Polly. Zij is nu naar huis en past op de koek. Ik heb hetzelfde fatsoen gemaakt, waar mijn goede man zoveel van hield, en dat ik hem nog gaf op de ochtend toen hij weg moest. Och, och, wat was ik die ochtend van streek! Mevrouw Shelby zuchtte op dit gezegde en voelde zich het hart beklemd. Sedert het ontvangen van George's brief, was zij aanhoudend ongerust geweest dat er achter de sluier van stilzwijgen die hij niet had willen oplichten iets verborgen mocht zijn. Mevrouw heeft immers die briefjes wel, zeide Chloé met zekere bezorgdheid. Ja, Chloé, omdat ik mijn goede man zo graag de eigenste briefjes wilde laten zien die de banketbakker mij gegeven heeft. En Chloé, zeide hij, ik wou dat ge nog langer kon blijven. Dank je, meester, zeide ik, dat zou ik wel, maar mijn goede man komt naar huis. En mevrouw kan het niet langer zonder mij stellen. Dat is net wat ik hem gezegd heb. Een heel aardig man was die meneer Jones. Chloé, had er stijfhoofdig op aangedrongen dat dezelfde banknoten waarmede haar loon betaald was bewaard zouden worden om ze haar man als bewijzen van knapheid te laten zien en mevrouw shelby had zich gewillig naar de inval geschikt hij zal polly niet kennen dat zal mijn goede man niet och het is vijf jaren geleden dat zij hem weggehaald hebben. Zij was toen nog zo klein, zij kon pas even staan. Ik weet nog wel hoe hij placht te lachen, als zij zo omrolde als zij wilde lopen. Och, och, nu hoorde men het geratel van wielen. Meester George, zeide de tante Chloe, zich naar het venster haastende. Mevrouw Shelby ging naar de voordeur en werd door haren zoon in de armen gesloten. Chloe stond met angstig verlangen in de duisternis te turen. Och, arme tante Chloe, zei de George, medelijdend naar haar toekomende en haar zwarte hand tussen beide de zijne vattende. Ik had geheel mijn vermogen willen geven om hem mede te brengen, maar... Hij is naar een beter land gegaan. Mevrouw Shelby liet een hartstochtelijke uitroep horen, maar Chloé zeide niets. Men ging naar de kamer. Het geld waarop Chloe zo trots was geweest, lag nog op tafel. Daar, zeide zij, het opnemende en met ene bevende hand aan hare meesteres toereikende. Ik wil het nooit weer zien of er van horen. Het is net zoals ik dacht dat het wezen zou. Verkocht en vermoord op die oude plantages. Chloé keerde zich om en ging trots de kamer uit. Mevrouw Shelby volgde haar stil, nam haar bij de hand, trok haar zacht weder terug en zette haar naast zich op een stoel. Mijn arme goede Chloé, zeide zij. Chloé liet haar hoofd op de schouder haar meesteres zinken en snikte. O mevrouw, verschoon mij. Mijn hart is gebroken, dat is het al. Dat weet ik, zeide mevrouw Shelby, met tranen op de wangen. En ik kan het niet genezen. Maar dat kan Jezus doen. Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hunne wonden. Een tijd lang heerschte er stilte en schreiden allen met elkander. Eindelijk zette George zich naast de treurende vrouw, nam haar bij de hand en verhaalde met aandoenlijke eenvoudigheid het zegevierende sterven van haar man en de laatste boodschappen die zijn liefde hem had opgedragen. Omtrent een maand later werden al de bedienden en arbeiders op het goed bijeengeroepen in de grote voorzaal die het gehele huis doorliep om iets aan te horen dat hunne jonge meester hun te zeggen had tot aller verwondering kwam hij met een bundel papieren in de hand vrijbrieven voor allen die op het goed waren welke hij een voor een voorlas en onder het schreien het snikken en de vreugdekreten der aanwezigen overgaf Vele echter drongen zich om hem heen en baden hem ernstig om hem niet weg te zenden, terwijl zij met angstige gezichten hunne vrijbrieven wilden teruggeven. Wij willen niet vrijer wezen dan wij zijn. Wij hebben al wat wij verlangen. Wij willen de oude plaats niet verlaten. Wij willen niet van meester en mevrouw en de anderen af. Goede vrienden, zei George, zodra hij stilte kon bekomen. Het is niet nodig dat Gij mij verlaat. Het goed heeft evenveel handen nodig om het te bewerken als tevoren. In huis hebben wij evenveel bedienden nodig als vroeger. Maar nu zijt gij vrije mannen en vrije vrouwen. Ik zal uw loon voor uw werk betalen, gelijk wij zullen overeenkomen. Het goede hiervan is dat gij, als ik mocht sterven of in schulden geraken dat gebruikelijke dingen zijn, nu niet kunt aangeslagen en verkocht worden. Ik denk het goed aan te houden en u te leren, waartoe gij misschien enige tijd zult nodig hebben, hoe gij de rechten die ik u als vrije mannen en vrouwen gegeven heb, moet gebruiken. Ik verwacht dat gij braaf zult zijn en gewillig om te leren. En ik hoop in God dat ik getrouw zal zijn en gewillig om u te onderrichten. En nu, mijn vrienden, ziet omhoog en dank God voor de zegen der vrijheid. Een hoogbejaard negen patriarch, die op het goed grijs en blind geworden was, hief nu zijn bevende hand op en zeide, Laten wij de Heere onze dank brengen. Alle knielden. En een treffender te deum steeg nooit ten hemel. Schoon het niet door orgelklank, klokgelui en geschutgebulder werd vergezeld, dan thans uit dat oude oprechte hart werd opgezonden. Toen zij opgestaan waren, hief een ander een methodistisch lied aan, waarvan het refrein was... Het jubeljaar is nu gekomen, losgekochten gaat naar huis. Nog iets, zeide George, toen dit lied gezongen was. Gij allen herinnert u onze goede oom Tom wel. Daarop liet hij een kort verhaal van zijn sterven volgen. En nadat hij zijn rijken afscheidsgoed aan allen had overgebracht, besloot hij, het was op zijn graf, mijne vrienden, dat ik mij voor God voornam, dat ik nooit weder een slaaf in eigendom wilde houden, als het mogelijk was hem vrij te maken. Dat niemand door mij ooit gevaar zou lopen om van huis en vrienden gescheiden te worden, en op eene eenzame plantage te sterven, gelijk hij gestorven is. Denk dus, als gij u in uw vrijheid verheugt, dat gij alles aan dien goede, oude man te danken hebt, en vergeld het met goedheid en vriendelijkheid voor zijne vrouw en kinderen. Denkt aan uw vrijheid, zo dikwijls gij de hut van oom Tom ziet. En laat die negerhut een gedenkteken zijn, dat u allen moet herinneren om zijne voetstappen te volgen, en zo eerlijk, zo getrouw en zo christelijk te zijn als hij geweest is. Einde van hoofdstuk 44